0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のテーマは福島原発廃炉生かされない教訓と反省世界の英知と真似を結集し透明性向上をですあと10日余りで人類史上最悪レベルとなった福島第一原発事故から丸9年になろうとしてますですがあの原発の事故処理は様々な困難が伴い必要な歳月もお金も当初の見込みを大きく上回り新たな国民負担となって我々に降りかかってきてもおかしくない状況にありますそこで今夜は旧原子力委員会の委員長代理で日本経済研究センターの特任研究員を務めておられる鈴木達次郎特任研究員をゲストにお迎えしてより良い自己処理策について伺おうと思います鈴木さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお
1: 願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっと、もうこんな時間ですね。そろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました町田鉄の経済リポート
0: 深掘りでは杉浦さんまず鈴木さんは1951
1: 年生まれ1975年に東京大学工学部原子力工学科を卒業1978年にマサチューセッツ工科大学プログラム修士を修了1988年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得されました。その後、電力中央研究所の研究参事や東京大学大学院法学政治学系の特任教授などを経て2010年から4年2か月にわたって旧原子力委員会の委員長代理を務められました。現在は日本経済研研究究センターの特任研究員と長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています
0: 菅野さんありがとうでは鈴木さん早速ですが2011年3月11日に起きた東京電力の福島第一原子力発電所の事故とは、はい、一体どういうものだったのか、はい、そして事故処理は今どういう段階にあるのか、はい、かいつまんで解説してください、
3: はいまあ、これまで原子力の歴史始まって以来の最悪の事故、はいまあ、チェルノブイリよりもひどい三期の原発でですねメルトダウンが起きて、はい、しかも4期目でですね使用済み燃料のプールの水がなくなるかもしれないというこれは初めての経験だったんですね。で一つ間違えばもう日本の半分以上がですねあの放射性ガスで終わられるかもしれないという非常に危機的な状況を迎えたという、はい、まあいろいろな条件重なって津波はも,もちろんなんですがああいう事故が起きたんですが、まあ、幸い逆にまたいろんな条件重なって、うん、とりあえず今の状況で収まったと。しかしかにすすででにねご存知の通りあり環境汚染から汚染水もたまっているから溶けた燃料もまだ残ったまま、はい、という非常にですね難しい状況にあるということ
0: です。うんはいそういった意味で,はです、ね、その原子力委員会の委員長代理っていう、はい、日本の原子力のコントロールタワーのような場所におられた立場から見てです、ねはいはい、この事故処理が今うまくいってる点と、はい、あまりうまくいってない点っていうのを分けて考えるとどういういことになうです、ねま
3: あ、当時もですね始まって以来こ経験したことがない事故ですから、はいまあ、どうやってやっていくのかわけわからないという感じだったんですね。うん、従って一番大事なこことはこれ以上事故をされない、えー、汚染物質を外に出さないそれから環境に影響を与えないという、うんまあ、これが一番大きなことその中で少しずつ、まあ、廃炉や廃棄物を処分していくという、まあ、そういう意味ではですねまあ今まで8年間ですねあの幸いにもですね二次事故ですね,ねは起きていないそれからあの深刻なあの被害もまだ起きていない、まあ、多少ですね放射性物質が舞い上がったりとか、ねはい、汚染水が漏れ出てってる、はい。これ深刻な問題ではありますが、はい、まあとりあえず順調に来てるかなと
0: 。あのそういう意味ではアブ熊山系の地下水がものすごく流れ込むから、はい、汚染水一つでも大変だとかあって、はいねはい、まあ今の状況で足りないっていう議論はあるかもしれないけど、あそこまで抑えるだけでも大変な努力だったってことですかね。思い
3: ますね。うん、もうあの本当にその当時のことを考えますと、まあよくここまで。えー、皆さんやってこられたなというふうに、まあ、現場の方々の努力は本当に敬遠に表出と思いますね。は
0: い、そここはまあ我々も感謝したいとろですね,です,ね、はい、ですが一方でですね、はい、これでいいのかっていうのも鈴木さんの目から見ればいろいろあるんだと思うんですね。のです
3: ね当時もですねもちろん技術的に非常に難しい問題であることは間違いないので。はいもう世界の英知を集めるっていうこれが本当にできているかどうかがちょっとよく分からない。うんうん、で2番目はですね社会的な問題として特に地元の,その避難した方々はですね帰ってきたいと思ってらっしゃる方々、うん、それからその周りのもちろん住民それから日本全体あるいは世界の人たちにとってですね、まあ、信頼性のある仕組みを作なななきゃいけないけけ透明性性と信頼性なんですけど、うんうん、これもですねあの当時からなかなか難しいなというふうに思ってたんですがここの辺がまだやっぱりちょっとうまくいってないんではないかなというのが私の感想ですね
0: 。その透明性と信頼の確立、はい、あるいはその世界の英知の結集と、はい、いうのは、具体的に言うと、どういうことをやればそういうことが進むんだったはずなんですか
3: です。え、当時もそうなんですが、今もですね。一応、事故の責任は東京電力にあるということで,ですね。す、は、べ、い、て東京電力に、まあ、任せているんですね。もちろん、あの国が後ろについててですね、うんうん。あの、お金も支援するし、技術開発も支援するという仕組みになってるんですが。はい東京電力は事故を起こした、まあ、企業なので、はい、本当に東京電力だけに任せていいのかというのは最初から疑問がありました、はい、で我々の中の一つの選択肢としてはですね、まあ、国が責任を持って専門の,その国際機関のようなものを作るとかですね東京電力とは違う組織、うんで、世界の英知を集めて取り組むような機関を組織を作ったらどうかという議論はありましたが、それは実現していませんね、はい。で、これはあの原子力委員会の提言の中にまあそのような仕組みを考える。ま、当面は東京電力がやるけどもやっていって難しいであれば、そういう組織の見直しはした方がいいっていう風には提言をさせていただいたんです、はい。で、もう一つは先ほどの透明性と信頼性を確保するためには。第三者機関っていうのを作ってですね常に監視するあるいはアドバイスするあるいは国民に説明する機関があった方がいいとでこれがないとですねいつも東京電力や経産省が説明したりあの意思決定してるとですねやっぱりまだ信頼されていない組織がやってるわけですから。あ本当に正しいことをやってたとしてもですね、あの信頼されないだろうということで、まあ、特に地元の方々にきめ細かにですね説明するそういう仕組みがないといけないというふうに私は思いますね
0: 。あのおっしゃる通りでね、はい、事故を起こした聴本人である東京電力が事故の後処理をしているっていうのは。はいはい本当に周りの人たちにとっていい自己勝利になるように頑張っているのか自分たちの最初の失敗隠すような変な動機でやってないのかなかなかその普通に考えたら信頼勝ちへの難しいですよね、はい、だからこその今の二つの提言だったと思うんだけどなぜそれが入れられなかったっていうか、はい、先送りにされちゃったのか、はい、そこら辺りの力学もちょっと伺いたいんですけど、はい、そうです
3: ねあのまあ、一つはの法的な責任の所在っていうのがありましてですね、はい、事故の責任は事故を起こした企業が事故の責任を負うということで
0: 原子力損害賠償法の関係ですかそうです、はい、
3: おっしゃるとおりですね。したがって事故の責任を起こした東京電力が後始末もやるべきだっていうなるほどそういう考え方が一番多かったですね二番目にに、まあ、技術的にもですね。確かに東京電力が一番現地のことをよく知っているわけですね。<笑>だから東京電力が中心になってやること自体そんなに不思議なことではないという意見がやっぱり二番目に多かったですね。で力学的に言いますとですね、第三者機関を作ったりとか。新しい国際機関を作るっていうのは、まあ、政府にとってみては非常にこうしたが高
0: いあっ
3: てですね当面は東京電力で始めましょうっていう言い方になったんですけどもまあなかなか始めてしまうと新しい機関を作るのは難しいのでですね,ね最初にそういうふうにできればよかったんですがまあ,あのでも今回こうやってあのお話しさせていただいてますようにですね、まあ、5年とか9年とか10年とかですね一つのまあ節目でですね今のままでいいのかっていうのをやるそういう議論をすることは私は大変大事なことだと思いますねもう任せきにしないということは大丈夫だと思いますね,
0: なるほどね、はい、あのそこの不透明さが残ってるものの実例としてね、はい、やっぱりその東京電力だったりそういう責任のある残った国がその汚染水の処理を議論するときに、はい、一般論私なんかがジャーナリストで取材してるともうその資産界にもあるようなトリチウムまで汚染水を処理したあと残った水ですからいわゆる汚染水って報道されてるけど処理済み汚染水なわけですから。海洋に流してもいいでしょう。という議論をもっとストレートにしてもいいと思うんだけど、今おっしゃられたような議論が引っかかっちゃって、そんなん流したら危ないんじゃないか？っていう不信感に繋がってると思うんですよね。実際のところでもあれは汚染水じゃなくて処理済み。汚染水ですよね
3: 。その通りです。あの。あれは処理水と言っていいと思うんですがトリチウムはご存知の通りもうすでに通常の原子力発電所からもあの海に流してますし自然にある物質ですので、はいまあ、リスクも非常に少ないいと言われていますただしですね一番最初の話に戻るんですがそうすると本当に汚染処理ができてますかいうところの信頼感がないと。他のトリチウムとはちょっと違う。うん
0: 、アレプスなんかでやってることになってるけど、アリプスで
3: やってるそのデータを見る限りですね、一回ではなかなか綺麗にならない。
0: なで
3: 二回目でようやく綺麗になってくる。うん、で本当に綺麗になってるかどうかのデータを誰が出しているのか、誰がチェックしているのかというところの信頼性が高まらないと、本当にこれは濃度が低い処理水ですっていうことをですね、あの信頼されない。うん、でもう一つは通常うまくやってればですね、全然問題ない。です。おっしゃる通り、うん、事故を起こしてますね。当時で,、うんうん、で今までも事故はないと言ってたら事故を起こしちゃった。うんうん、そうすると何にもなければ問題ないですが、うん、万が一汚染水を海洋に流してしまうリスクはないんですか？っていうのは非常に合理的な質問だと思います。うんうん、で、そうなってしまうと、もう漁業アウトですので、うんうんうん、だからその本当に信頼できるか。かといいうところに今の,その難しい問題が
0: あるあのおっしゃる通りそもそも信頼を勝ち得てない人たちが何かをするのにですね<笑>、はい、風評被害が起きるかもしれないと、はい、でその漁民の方々はそのまた魚がその売れなくなって大変な損害を被るかもしれないから当然反対だと言ってるわけですけど。はいそれは風評被害だから、うん、それはその国も東京電力も保すすがないといいととうことを言いますよね、はい、そ,もそもその信頼のない人が本当のこと言ってるかどうか分かんなくてやることなのにで風評被害として間違いなく起きるのにそれは保証しないっていう態度はますます物事の解決を遠くしてるように私には見えるんですけど。
3: ですよねやっぱりだからあの汚染水の処理は一応あの小委員会政府の作った小委員会が専門家が議論をして提言を出されているんですね。でそれを見ると、まあ、その中にもですねちゃんとデータのです、ね、チェックは第三者のようなものがちゃんとチェックする必要があるって書かれてるんですね。でででもそそここだだけけははは言うことしかないいすす、ね、政府はその結論だけ取ってですねいや小委員会は海洋放出がい,いと言ってるとあと水蒸気で放出するっていうのも案が出てますけども、まあ、いずれにしてもですねあの私はその地元住民や漁業の方々がですね信頼できるような仕組みを作ってからこういう議論をしてればですね良かったと思うんですけど残念ながらもうこじれてしまってますのでなかなか難しいですね。
0: この処理寿命潜水の処理のお金の話をしたいんですけどこれをそうするとその今やってるみたいにですね福島第一原発の敷地になりそろそろ敷地には収まらなくなってきてるみたいですけどもとにかく土地を確保してタンクを作ってずっとその保管していくと。ようなことをやると、まあ他のことも含めてですけど全体で80兆円ぐらいのです、ねはいはい、とんでもないコストがかかるんだという試算も日本経済研究センターで出されてますよね、はいはいまあ、まさか本当にそこまでいくようなことにならないようにみんなでこれから解決策を考えるんだとは思いますけども、はい、そういうことも今の体制のまんまだとなかなかその解決に進まないようにも見えるんだけど、はい、鈴木さんどうご覧になってますか
3: これもですねそのもともとトータルのコストってわからないんですよねはっきり言って。だから政府が最初11兆円と言って次の時には22兆円とったとで。じゃあ22兆円という数値と11兆円の数値の違いの根拠についてちゃんと説明できてるかというと、まあ、報告書の限りですねまあヒアリングをやりましたぐらいな感じですね。<笑>まあちょっと根拠は弱い。い
0: や僕ら取材するとね<笑>、はい、いきなり大きな金額いったらショックだろうから少しずつ増やさないとなみたいな答え返ってくることあるわけですよね。<笑>ちょっととんでもないですよねそういうのね。やっぱ
3: りあのこれもですねあの第三者の目でですね数値をチェックするなりですね。からあの見直しですねだしょうがないんですこういうのはもうやっていかないとわからないので進んでいった時に今の前提ではこれぐらいだっていう我々は三十五兆から八十兆ってった。のは、まあ、その選択によってこれだけ変わるんですよ。っていう技術の意思決定の選択によってこれだけ変わるんですよっていうのはまず見せると。発注ちょっと数字そのものではなくて見積もりがこれだけ広く幅があります。だからその,、うん、その時に22兆円という前提で仕組みを作っちゃうと後で大変なことになる。あむしろわからないっていう前提で仕組みを作ってくれないと困りますっていうのが一つです。もう一つは我々の数値もそんなに根拠がしししっっかりりているるもででではないですおっしゃる通りですおゃ通ねだからじゃあお互いに根拠を出しデータを出し合ってできるだけいい数値を出しましょうそれをあの否定されてしまうとですね議論にならないのでこういうのはだから世界の命を集めるってのはそういうことですね、うん、あの一つの考えだけで正しいっていうんじゃなくていろんな人がいろんなことを言った時にじゃあその根拠は何でそれをみんなで持ち寄って。であのいいものにしていこうというそういう仕組みができてないっていうのはこのコストの見積もりについても言えると思います
0: 。よくわかりました。やっぱりそこらは国際機関なり第三者機関なり作って、えー、透明性確保していくと、はい、それがあの統一用で。近道なんであると、はい、王道なんであるっていうお話だったかと思います。あの、鈴木さん、今日は大変貴重なお話ありがとうございました。はいはいはいはい、あの、実はですね、はい、福島第一原発の自己処理の問題だけじゃなくてですね。はい、あの、すべての原発について、残すべきなのか、廃、は、炉、い、にすべきなのかとかですね。はいはい、あの、いろんな議論を鈴木さんに伺いたいので、はいはいえー、すいませんが、来週もこの時間。ご出演をお願いしたいんですが、はいはいはい、いかがでしょうか。あんま
3: 喜んで、あの、来週も参加させていただきます。じゃ、あ来週もぜひ、よろしくお願いします、はいはいはい。よろしくお願いいたします。
0: 町田鉄の経済リポート深掘り、はい、杉浦さん鈴木さんのお話どうでしたか
1: さらにあの信頼性と透明性この言葉につきますよね報道する側の私たちも常にウォッチしてどう伝えていくべきかということを非常に考えさせられました
0: そうだ、ね、リスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうか。えー、今ご紹介した通り来週もえ旧原子力委員会の委員長代理で日本経済研究センターの特任研究員の鈴木達次郎長崎大学教授にご登場いただきますタイトルは「原発再稼働問題地元との実行ある対話と核のゴミと核燃料サイクルの見直しが大前提」というタイトルを考えています
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん
0: また,また来週,来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました Thank、you